0: 皆さんこんにちは。すみながめチャンネルへようこそ。今回の動画は、インクスケープのチュートリアルではなくって、僕がブレンダーを練習している動画になっています。<笑>えっと、いつもは、えっと、ちゃんとしたインクスケープのチュートリアルを作るために、いくつか準備をして、えー、動画を作っているんですが、今回はちょっと趣向を変えてというか違う感じでやっていこうと思っています。で、具体的にどんな風に違うことをしようかなと思った時に、えっと、今 3DCG の、3DCG を作れるようになれたら嬉しいかなということを思っていて、そうだ、ブレンダーを練習しようと思って、この練習をしてみました。練習をまあ始めてみましたと。で、ブレンダーは実は使ってみるというか、触るのは初めてではなくって、何度も何度も挑戦したことはあったんですね。まあただ、なかなか上達せず、なかなか身につかず、えっと、なかなかうまくいかなくって、で、使う機会も結構減っちゃったりして、ちょっとやってはすぐやめ、ちょっとやってはすぐやめって言って、結局何もまだ身についてないんですよね。で、なので、2019年は今年こそはブレンダーを身につける年にしようということにしまして、えー、今年からブレンダーを定期的に練習していこうかなと思いました。で、これがその第1弾になるというわけですね。で、ブレンダーを使いたい理由っていうのは色々あるんですけど、まあこの練習の動画をですね、今この動画は第1発目40分ぐらいあるんですけど、この1発目の動画40分ぐらいある動画をですね、なぜじゃあ隅長めチャンネルにあげるのかというところなんですが、まあ普段僕、が、えー、すみながめチャンネルでインクスケープのチュートリアルを上げているんですけど、えっと、僕はインクスケープを使い始めて、多分、5、6年ぐらい経ったと思うんですけど、まあ、5、6年ぐらい使っていると、えっと、まあ、一定の機能は分かってきたかなという感じにはなってるんですね。で、えっと、インクスケープを使って僕自身がですね、楽しくイラストを描いて遊べているんで、えっと、この Inkscape っていうソフトウェアに、こう、恩返しをしたいなと思ったんですね。ちょっと話が逸れちゃってますけど、えっと、もうちょっと話を戻してですね。そもそもなんで僕が住み眺めチャンネルをやってるかって話になっちゃったので、それをちょっと話すとですね。まずそもそも Inkscape ってオープンソースソフトウェアでフリーソフトなんですよね。オープンソースってつまり、えっと、世界中のいろんな人がこのインクスケープっていうソフトウェアの開発に携わっていてで世界中のいろんな人がこの寄ってたかって開発をしてくれているソフトウェアがインクスケープなんですよねでそういうソフトウェアって別に他にもたくさんあってえっと Google Chrome も一応オープンソースソフトウェアなんでまあ世界中の開発者が Google Chrome の開発に貢献しているといえばしてるはず、してる可能性があるって感じですかね。実際にオープンソースソフトウェアだからと言って、えー、実際には Google の社員しか開発にか関与してないっていうことはまあ、可能性としてはあり得る気がするんですけど、まあ基本的にはオープンソースなので、誰もが、えっと、改変を提案できる、改造を提案できる、新機能を提案できるようなソフトウェアになってるんですよね。Google Chrome も。で、Inkscape も一緒で、世界中のいろんな人が、いろんな開発者の人が、インクスケープの開発に携わって、いろんな新機能をつけたりとか、まあバグを直したりとかしてくれてるわけですよね。で、そういう世界中のいろんな人が作ってくれたソフトウェアを、まあタダで使わせてもらってですね、僕も含めて世界中のいろんな人がインクスケープのユーザーは、みんなタダで使わせてもらっていて、で、それで、まあ楽しくですね、イラストを描いたりとか、まあ、ロゴ作ってみたりとか、えっ、ー、と、いい時にはこう、アニメーションとかも作れるかもしれないんですけど、まあ、そんなことをやったりして、インクスケープで楽しく趣味を遊んでるわけですよね、みんな。まあ、もしかしたら仕事に使ってる人もいるかもしれないんですけど、まあ、そんな中でですね、僕はそうやってインクスケープを、えー、6年、7年ぐらい使って遊んでるんですけど、この、僕がインクスケープを使って、得た楽しみをですね。まあ、いろんな人に還元したいし、あとはその作ってくれた開発者の人ですよね。世界中の、えっ、ー、と、多くの開発者がインクスケープの開発に携わってくれてるわけですけど、そういった人たちになんか僕からも恩返しをしたいなと思ったんですよね。で、どんな恩返しができるかなと思ったときに、まあ、だから僕は Inkscape プ,プロジェクト、Inkscape の開発をするプロジェクトに、何らかの形で僕も実際に貢献したいなと思ったわけですよね。で、まあどういった貢献の仕方があるのかなって考えたときにですね、僕はプログラミングができないので、Inkscape のそのオープンソースプロジェクトだとはいえ、まあ、僕がそのソフトウェアの開発に携わるってことはあんまり考えられなくてですね、まあ昔 C 言語とか書いたことあるんですけど、Java も書いたことあるんですけど、まあ、Inkscape みたいな、すごい、えっ、ー、と、商用に近い、かなり高品質なソフトウェアの開発に僕が携われるほど僕はプログラミングのスキルがなくてですね。だから、要するに何が言いたいかっていうと、Inkscape のプロジェクトに対して僕がプログラマーとして恩返しをするとか貢献するってことは、まあ、できないなっていうのは思っているんですね。で、まあそう考えたとし時に、まあそうだとしても僕はインクスケープからたくさん楽しみを得たので、楽しい、インクスケープを使って楽しい楽しい、たくさんの楽しい思いをしたので、なんとかしてインクスケープのコミュニティに対して恩返しをしたいなと思ったわけです。で、そこで僕が思いついたのが、あ、そうだ、じゃあ解説する動画を作ろうと思ったわけですね。で、えっと、僕は隅長めのブログっていうのもやってるんですけど、そっちでも時々解説したり、あの、登場してるんですが、引用させていただいてるんですけど、まあ、日本語のチュートリアルとしては、えっと、インクスケープの公式のマニュアルっていうのがオンラインにありますよね。それと、あと、インクスケーパーっていうウェブサイトとかもありますね。あれもすごく参考になる情報をたくさん載ってます。他にも inkscape.jp っていうものすごいオフィシャル感のあるドメインを持ってらっしゃる inkscape の解説のウェブサイトもありますよね。まあ inkscape プロジェクトの公式のウェブサイトではないと思うんですけど、まああれはファンメイドの、まあ僕みたいな人がやってるのと同じようにファンメイドのサイトだと思うんですけど、まあでもすごくよくできてるウェブサイトで inkscape.jp っていうのがあったりとか。まあそんな感じでですね、インクスケープのチュートリアルをやってるっていうのは別に僕だけじゃないわけですよね。で、ただ、日本語で探してみると、今言ったようなところ、プラスアルファぐらいしか実際にはなくてですね、意外とインクスケープのチュートリアルって、ウェブを探してもないんですよね。で、多分、今ググると、すみながめチャンネルがすごいたくさんヒットしてくれる状態になったのかなと思ってるんですけど、まあ、他にも今僕が言ったようなウェブサイトか、スミナー画面がヒットするような気がするんですけど、何が言いたいかって、インクスケープの日本語の解説って結構ウェブに少ないんですよね。で、僕はインクスケープを何ていうか、まあ、ある種何年か使って、えっと、まあ、試行錯誤しながら、こう体で覚えていったみたいなところがあって、まあ、だからこそ今、あの、解説の動画とか作ってるんですけど、とはいえ、今から始めようっていうインクスケープのそのニューカマーの人たちに対して結構インクスケープってハードルが高い状況になってるなと思っていてそういった人たちに対してインクスケープってこういう風に使えるんですよっていう使い方を解説する動画があったら分かりやすいんじゃないかなって思ったんですよねで、まあそれを作ることによってだから結局何がしたいかっていうとインクスケーププロジェクトに対してどう貢献できるかっていうと、まあ、ユーザーの数を増やすことができるし、で、えっ、ー、と、ユーザーの数が増えなかったとしても、その、今使っている人たちがなんか困った時、困、困りごとに直面した時に、まあ、あわよくばですね、隅長めチャンネルの動画を見て、問題を解決してくれたら嬉しいなと思ってるんですよね。で、他にもその有志で開発してくださっている世界中のよってたかってインクスケープを作ってくれているそのプログラマーの人たち、開発者の人たちに対しても、まあ、もちろんユーザーがいないよりはいた方がいいと思うのでそういう動画が増えることによって開発者の人もちょっと嬉しくなるんじゃないかなということをまあうっすらと期待しているわけですね。まあというわけで、なぜ僕が Inkscape のチュートリアルを隅長めチャンネルでやってるかっていうと、一番最初のモチベーションは、Inkscape、えー、プ r o j e c っていうオープンソースのプロジェクト、オープンソースのソフトウェアのコミュニティに対して、僕自身も何らかの形で貢献したいなって思ったのがきっかけでした。それで僕は隅長めチャンネルを始めたんですよね。で、今、2016年の4月に、すみながめチャンネルを始めて、16年の4月から9ヶ月ぐらいと、17年、18年の24ヶ月で、合計で今33ヶ月、すみながめチャンネルをやってる状態です。それで、毎月3個の動画を出してるんで、今、99個の動画が出てる状態です。えっ、ー、と、昨日、一昨日ですね。1>, 1月4日に新しい動画が出たので、今、全部で100個の動画が出てますけど、そんな感じですね。っていうのが今の墨眺めチャンネルの状態です。で、まあもちろん、墨眺めチャンネルでは、インクスケープのチュートリアル出すというのを、まあ初めの目標としてやっていたので、まあこれからもインクスケープの解説の動画、チュートリアルの動画をたくさん作っていくつもりではありますが、まあ僕個人としてですね、もちろんインクスケープに習熟していかなきゃいけないなっていうのはたくさん思っているし、僕自身もですね、インクスケープの使いこなせてない機能ってたくさんあるので、そういうのをちゃんと身につけていって、で、そう僕が新しく身につけたことを解説の動画にしていければいいなと思ってはいるんですけど、まあそれに加えてですね、僕のそのクリエイティブの欲求っていうのはもともとあってですね。僕がだから6、7年前、正確に何年前かちょっと覚えてないですけど、にインクスケープを触り始めたっていうのも、もともとの僕のそのクリエイティブの欲求があったからこそ僕はインクスケープを使い始めたわけで、まあ、もともとなんか作るのが好きな人間だったっていうことなんですよね、僕は。で、えっ、ー、とー、だからこそ僕はこれまでに何度もブレンダーにトライしてるわけです。まあ、ただブレンダーは挑戦しては諦め、挑戦しては諦め、多分これまでに3回ぐらいやったんですけど、えっと、なかなか理解できずにですね、挫折とは言わないと思うんですけど、なんというか、うまくいかないから飽きちゃうんですよね。うまくできると楽しいからどんどん続くと思うんですけど、うまくいかないと飽きちゃうんで、面白くねえなみたいになっちゃうので、なかなか自分でブレンダーを触る機会っていうのができず、だからこそ上手にならず、みたいな、この負のスパイラルに陥ってたわけですね。で、だから何回かブレンダー触ってみたものの、結局全然使い方が身につかないみたいな状況になってたわけです。で、でも僕自身はさっきも言ったように、なんというか何かを作るっていうことがすごい好きな人で、ブレンダーも何回か触っているようにですね、3DCG に興味はあったので、で、今、2019年って年の明けたタイミングでですね、何か新しいこと、今年新しくチャレンジできること、何かないかな、何かチャレンジしたいなと思った時に、そうだ。何回もチャレンジして失敗してるけど、今年こそ、ブレンダーに挑戦して、ちゃんと身につけて、使いこなせるようになってみたいなというところで、今、ブレンダーの練習動画を撮ってるわけです。というわけで、えっ、ー、と、僕自身の動機としてはですね、自分はものづくりが好きな人なんで、ものづくりっていうかですね、まあ、イラスト描いたりとか、なんていうかこう、そう、そういうロゴ作ったりとか、で、3DCG で、まあ、ゆくゆくはですね、僕はロゴとか、アニメーションとか、あの、流体シミュレーションとか、あるいはなんていうかこう、モンスター、架空のモンスター、ドラゴンとか、なんかこう、ダチョウみたいなこう、あの、チョコボみたいなね、やつとか作りたいなと思ってるんですけど、まあそれはともかくですね、ブレンダーも含めてですね、クリエイティブするのが好きなんで、僕自身はブレンダーを使いこなせるようになりたいなと思ったのが、今回の僕がブレンダーの練習をしているきっかけですと。で、話がすごく遠回りになっちゃったんですけど、最初に何話したかっていうと、なんで僕が隅ミめチャンネルでインクスケープのチュートリアル上げてるかっていうこと。で、今話したのが、ブレンダーの練習を僕がなぜ今始めたのかっていうことを喋りました。で、えっ、ー、と、今これから話すのが、じゃあなんでその練習の動画を隅ミめチャンネルに上げてんのかっていうところの話なんですけど、まあ別に練習なんだから勝手にやれよって、いうのももちろんありなんですけど、僕はこの練習の風景をですね、あの、すみながめチャンネルに載せることによって、まあ、初心者ってこんな感じだよねっていうのをみんなに見せて、見てもらいたいなと思ってます。僕は、インクスケープはおそらく初心者とは言わない、多分自分としては使いこなせてるなと思っているんですけど、なので、僕のインクスケープのチュートリアルの動画とかって、おそらく、まあ、初心者から見れば、まあ手際いいと思うんですね。もしかしたら僕、あ、もしかしたらというか確実に僕よりインクスケープに、なんというかこう、習熟している人っていうのは絶対に世界中のどっかにはいると思うんで、まあそういう人から見たらですね、僕のやり方はこう非効率だったり、手際が悪かったりする可能性はあるんですけど、まあでも、世の中のある程度の人、インクスケープに興味がある人の中で、僕は多分上手に、使えている人なんじゃないかなと思ってます。少なくとも、隅長めチャンネルを見るような、えっと、インクスケープの初心者の人よりは多分使いこなせてると思うんですね。なので、僕の解説ってもしかしたらこう、早すぎたりとか、あるいは、言うべきものすごく基本的なことを前提として僕が無視してスキップしちゃってたりとか、そういうことがある可能性があるなっていうのは常々思ってたんですね。僕もいろんなインクスケープでいろんなことでつまずいてなんでこれなんでうまくいかないんだとかっていろいろ調べた結果わかったんだけどもう僕身についちゃったんで全然その点については不思議と思わないしなんていうかこううまくいかない困ったってことも起きないっていうのは結構よくあることでなので僕のインクスケープのチュートリアルの動画って手際が良すぎてる可能性があるなと思ってますまあもちろん今言い訳したように、僕より上手い人もいる、絶対いるはずなんで、手際が良すぎるってことはないと思いますけど、でも、初心者の人から見たら手際が良すぎちゃう場合があるんじゃないかなと思ってますと。で、そういった時にですね、僕が、だから何でもできるスーパーマンみたいになっちゃうのはすごく嫌なので、僕もなんかできないことたくさんあるんですよってことをですね、ある種、あの、自分を、にハンディキャップするみたいな感じですけど、僕、インクスケープこんなサクサクやってますけど、でも初心者の人って、やっぱり新しいソフトウェアの使い方を覚えるのって大変だよねって。僕もこんぐらい、あの、なんかある種、なんかこう、苦労してというか、間違いながら、ブレンダーの使い方を覚えてるよっていう、その、もがき苦しんでる様子をですね、みんなに見せられたら、それ結構、なんていうかこう、みんなの、なんていうかう、ある種、勇気になるっていうか、参考になるんじゃないかなと思ったんですよね。インクスケープ、隅長めチャンネル見てる人は、多分インクスケープ使いたいなと思っている、思い始めた人たちだと思うんですけど、そういう人が、なんか僕の隅長めチャンネルのチュートリアル動画にあるような、僕のインクスケープの使いよう、使いざまを見てですね、なんかこんなにサクサクやられちゃったわかんねえわみたいな。できる人はできるかもしんないけど、ちょっと俺にはできないなとかって思っちゃうかもしんないですよね、初心者の人が。と僕は考えてます。そういった時に、あの、僕は、もしかしたらインクスケープはすごいサクサク効率的に手際よく使いこなしてるように見えるかもしんないですけど、誰でも最初新しいソフトウェアを覚えるときって、こんぐらい苦労するよね、みんな同じだよねっていうのを、ここで動画にしてですね、人に見せて、で、なんというか、ある種安心してもらうっていうか、共感してもらうみたいなことって、できたらいいのかなと思ってます。そんなわけでですね、僕がなぜ、このブレンダーの練習を、すみながめチャンネルに上げてんのかっていうところを、まあ、すごい長々とですね、まあ、ありくどく喋っちゃったんですけど、まあ、要するに、インクスケープの初心者の人が、すみながめチャンネルを見て、なんだ、ここはお呼びじゃないなって思ってほしくないと。なので、すみながめチャンネルの、えー、と、動画の中にですね、僕がブレンダーでもがき苦しんでいる様子を載せてですね、新しいソフトウェア習束するのって大変だよねっていうのを、なんとなくみんなで共有するためのきっかけになればなと思って、この動画を上げているわけです。はい。すごーく長く喋っちゃいましたが、まあ、そんな感じでですね、今年はブレンダーの練習をですね、ちまちまとですね、まあ、インクスケープのチュートリアルと同じように、毎月3個とかってそういうことにならないような気はするんですが、えっ、ー、と、ちまちまとですね、練習して、その練習の様子をこう、隅長めチャンネルで共有できたらなと思ってます。隅長めチャンネルの視聴者の方が、まあ、インクスケープで困った時にですね。まあ、でも、墨眺めのあの人も、ブレンダーでこんぐらい困ってるから、なんていうか、頑張ろうなって、こう、勇気を出すための踏み台になればいいかなと思ってます。はい。で、えー、今、動画でやってることはですね、このブラウザーの画面はちょっと見せられないんですけど、動画でやっているのはですね、僕が、以前買った本のチュートリアルを試しにやっています。僕の買った本はですね、動画の説明欄に置いておきますが、えー、工学者っていう出版社から出ている山崎さとしさんっていう方の書かれた初めてのブレンダーっていう本ですね。ものすごい初心者向けの優しい本だと思って買いました。まあ、ただ、ちょっと買ったタイミングがいつだったか覚えてないんですけど、えっと、これが、第1番の第2冊が平成25年3月25日って言ってるんで、多分これ6年前ぐらいに印刷されたやつで、ブレンダーのバージョンが 2.5 なんですよね。なんで、ちょっと古い本になってます。なので、今、2019年の今買うんだったら、この本じゃないだろうと、とは思うんですけど、あ僕はこんなの今使って練習してますよっていうので参考にしてみてください。で、ブレンダーはですね、実はインクスケープよりもあのユーザー数が多くてですね、あのインターネットにたくさんチュートリアルがあるんで、本なんか買わなくっても意外となんとかなるとは思います。僕はもうこれすごい、だから6年も前に買っちゃったんで、えっと、まあ、まあある種こう積んどくになっちゃってるやつをですね、解消しようかなと思って、今使い始めているっていう感じです。で、このチュートリアルは、なんていうか最初にペンギンを作りますっていうチュートリアルはやっていてですね、今ここの画面の真ん中には円柱があるんですけど、まあもうちょっと具体的に言うと八角柱ですけど今、今その八角柱を、こう、形を変えて微調整していって、で、最終的にペンギンの形にしていくっていうチュートリアルになってます。で、僕はこれを、多分一,一周はしてるような気がするんですが多分一周最後までやりきってないんですよね途中まで行ってなんかうまくいかなくって飽きちゃったみたいな感じで多分このトライは多分3回目か4回目なんですよねこの本のこの初めてのブレンダーっていう本に載っているこのペンギンを作るチュートリアルをやるのは多分3回目ぐらいなんですけどまあ今も完全に操作を覚えてなくてですね、ブラウザでググったり本で見たりとか、いろいろしながらですね、そういろんなところを調べながら、ブレンダーの使い方を調べて今練習しているところであります。でですね、この動画の中のほとんどの時間は僕はマルチカットってのがうまくできないせいで、えー、ずっと困ってるっていうのがこの動画の大半の時間なんですけど、この本に書いてあるのを見るとですね、キーボードの K を押すと、ナイフツールっていうのが出てきて、そのナイフツールを使ってエッジループを作ることができますよと書いてあって、で、エッジループを作り終わるとですね、画面右下のオペレーターっていうパネルのところに設定項目が出てきて、そのエッジループのタイプを設定することができますよって書いてあるんですよね。で、そのタイプをマルチカットに設定して、で、カットの数を8にして、で、だから8本の切り込みで切っていって、この円柱をまあ縦に9枚にスライスにしますみたいな。っていうチュートリアルの作業があるんですが、それが全然できなくって困っているという、そういう動画になってます。ほとんどの内容は。で、まあ多分これはですね、バージョンが違うということに起因していて、この本は Blender バージョン 2.5 で作られてるといか、まあ書かれてる本なんですけど、今僕が使ってんのは 2.7 点いくつなんですよね。ちょっとバージョンは今確認しますが、Blender の現時点での最新バージョンを使ってます。で、それが、やっぱりこの本のバージョンとは違っているんで、あの、多分操作とか機能の配置とかが変わってるんじゃないかなと思います。今ですね、調べたところ、ブレンダーの今の最新のバージョンは 2.79 ですね。本のバージョン二 2.5 なんで、0.29 ぐらいバージョンは変わってるみたいですね。まあ、この 0.29。がどんぐらいの違いなのかとか、本当にこの差分の中にナイフツールの差分が含まれてるかどうかっていうのは実は分かってはないんですが、まあ少なくとも僕が今日練習した感じでは、えー、ナイフツールのマルチカットっていうのがなかなかうまくできなかったというようなのが僕の今回の、まあやった感想です。で、本当に今、何年ぶりにブレンダーを触って、もう全然分からんってやっているところなんで、あの、ユーザーインターフェースの言語を、もともと日本語だったのを英語に直したりとかですね。そんなこともやってます。で、日本語の方がわかりやすいから日本語にしようかなと思ったんですが、オンラインの、あの、チュートリアルとかを見てると、英語のやつが多いので、もうだったら英語に揃えちゃった方がわかりやすいかなということで、えっ、ー、と、この動画の何分時点ぐらいのところで変更したかわかんないですけど、えっ、ー、と、ユーザーインターフェースの言語を英語にしちゃいました。ちなみにこの初めてのブレンダーっていう僕が今参考に使ってる本も、えっ、ー、と、画面のスクリーンショットがたくさん載ってるんですけど、あの、英語のインターフェースを前提に作られてます。だからスクリーンショットは英語になってますね。なので、スクリーンショットにまあ習ったという点でも、オンラインのいろんな情報を参考にするっていう点でもですね、まあ、ブレンダーはこのまま英語で使っちゃおうかなっていうのは今思っているところです。で、ブレンダーのいろんな設定があってめんどくさいんですが、というかですね、そもそも、まあ、今から別の話をすると、ブレンダーの言語設定の話をしたんで、そこのところでお話をするとですね、僕は今パソコンの OS を Ubuntu っていうオープンソースの、えー、OS を使ってます。OS って言うと大体いい Windows か Mac かっていう感じだと思うんですけど、まあ実はパソコンの OS って全然それだけじゃなくって選択肢は意外ともうちょっとあってですね。Windows は Microsoft が作ってる OS ですよね。で、MacOS っていうのは Apple 社が作ってる OS ですけど、えっと、Ubuntu っていう僕が使っているのは Linux っていうオープンソースの OS、オペレーティングシステムなんですね。OS はまあわかりますよね。で、えっ、ー、と、Linux っていうのがまあオープンソースで作られているその OS のコアみたいなもので、それをまあもうちょっと、こう、ユーザーインターフェースをどうしようかとか、えっ、ー、と、同梱するライブラリー類、ソフトウェア類をどうしようかとか、なんかそういうところを、まあうまく使いやすくしたりとかですね。いう風にして、その Linux って一口に言ってもいろんなバリエーションがある。えっ、ー、と、Linux 用語で言うと、いろんなディストリビューションがあるって言うんですけど、で、その中で RedHat とか、c e n t o s とか、Ubuntu とか、えーデビアンとか、ま、いろいろあるんですけど、まあ、その中のうちの一つ、あとアーチリナックスってのもありますけど、そのうちの一つの u Ubuntu っていうのを使ってるっていう感じです。で、もうちょっと細かい話、全然こんなことは知らなくてもいいと思うんですけど、Ubuntu の中にもですね、さらにフレーバーっていう分類があって、Ubuntu を元にして、またさらにもうちょっと使いやすくしたとか、簡単にしたとか、なんかこう、色を変えてみたとか、ま、いろんな違いがあるんですけど、Ubuntu の中にもフレーバーっていう,こうマイナーチェンジバージョンがあってですね。いろんなのがあるんですけど、ミントリナックスとか、えっと、u n t u とか、ルブン u とか、なんかこう、軽量なやつですね。そのデスクトップが軽量なやつとかいろいろあるんですけど、まあ僕は、えっと、一番プレーンな Ubuntu っていうのを使ってます。で、まあその OS の話をして何が言いたかったかというとですね、ブレンダーの日本語化がちょっとめんどくさかったっていう話なんですね。えっと、Ubuntu は、あの、Windows とか Mac とかとちょっと違っていてですね、ソフトウェアをインストールするときにコマンドラインからインストールすることが多いんですね。で、インストールした Ubuntu、インストールしたブ l e n d e r が日本語化できなくって、まあ、最初は英語なんですけど、それを、最初は日本語、最初インストールした時点では英語だったんですけど、この練習の動画を撮り始める前にですね、UI は日本語がいいよなと思って日本語にしたいなと思ってちょっと調整をしてたんですけど、動画撮る前ですね。その前にですね、日本語化するのにやたら苦労しまして、これは多分 Windows とか Mac 版のブレンダーだとそういうこと起きないような気はするんですけど、Ubuntu 版のブレンダーだとあってですね、日本語にするのちょっと苦労しました。で、どうしたらよかったかっていうと、その、UI フォントを指定する場所があるんですけど、UI フォントにですね、タカオゴシックっていうフォントを指定すると、うまくいきました。その前はですね、えー、えー、Google が作った、えノ、ー、トさんっていうフォントを使っていたんですね。で、のとさんをブレンダーの UI のフォントにしたいなと思って設定してたんですけど、そうすると日本語の部分が豆腐って言われる、なんかこう縦長の長方形になっちゃって、なんかある種文字化けみたいな感じで、全然何書いてあるか全然読めないんですよね。編集とかファイルとかってカタカナとか漢字とかで書いてほしいところが、ただの四角になっちゃって全然表示してくんないと。で、Google ググの作ってるその Noto さんっていうフォントは日本語が入っているはずなので、そういう風にならないはずだよなと思ったんですけど、なかなかうまくいかなくてですね、困ってたんですけど、えっと、その、Blender の UI のフォントをですね、タカオゴシックっていうのに変えたらうまくいきました。なので、それは意外とぐグ,グんないとわかんないとこで、困っちゃったなっていうところなんですが、まあ結局うまくいったのでよかったんですけど。で、タカオっていうフォントはですね、部分2だけに入っているフォントなんですね。で、もともとはその、IPA フォントっていうやつなんですね。IPA っていうのは、ちょっと、な、何らかの略ですけど、独立行政法人情報処理推進機構ですね。情報処理推進、インフォメーションテクノロジープロモーションエージェンシーで IPA ですね。インフォメーションの I とプロモーションの P とエージェンシーの A で IPA ですね。っていう独立行政法人がコンピュータ用のフォントセットっていうのを作ってくれていて、それの名前が IPA フォントっていうんですね。で、その IPA フォントに、フォントに基づいて Linux Distribution に収録されているものがいろいろあって、で、Ubuntu に収録されているその IPA フォントのことは特別に高尾っていう名前が付けられているのかな。まあちょっと派生フォントなんで、本体とはちょっと違うんじゃないかなとは思うんですけど、だから、実はだから、尾の点の位置が違うとか、えっと、まあ、の丸の大きさが違うとかちょっとわかんないですけど、まあ、もしかしたらそういうマイナーな違いはあるかもしれないですけど、まあ、タカオフォントっていうのが Ubuntu に入っているんですね。まあ、何が言いたいかっていうと、ブレンダーの UI の日本語化がちょっと手こずったんですけど、タカオフォントを使うとうまくいきましたというお話でした。で、今、こ、この画面に映っているのはですね、円柱をマルチカットしようと思っているところなんですけど、円柱のマルチカットはできなかったんで、普通の、普通のナイフツールで、えー、9等分8個のカットをですね、手動で入れました。なので、これは等分には実際にはなってないですね。適当に分けてるんで、等分になってないですけど、まあ、チュートリアルの1個がですね、機能がないせいで進めないっていうのはちょっと意味がないので、ちょっとごまかしながらですね、とりあえず先に進むために、ループカットじゃなくて、ループカットでよかったですかね。その、ループカット機能っていうのを本当は使いたかったんですけど、ないので、エッジループですね。エッジループを使いたかったんですけど、使えなかったので、ちょっともうなんちゃってで、ナイフツールで切るってことをやりました。で、もう一個、ブレンダーで今日つまずいたところはですね、ナイフツールで切った時に、画面の見えている半分しか切れない、切れないってことがあったんですね。なんていうかこう、こう目の前にオセロがあってナイフツールで切ったら黒いところは切れてんだけど、白いところは切れてないみたいな。その、3DCG で多分陰面、影の面って書いて陰面って言うと思うんですけど、その、自分の視点からは見えない側ってありますよね。月の表側と裏側みたいな感じで。その見えてない側がですね、ナイフツールで切れないっていうことがありまして、それも今日詰まって、なんていうかこう、つまずいたポイントです。で、それはどうしたらいいかっていうと、ナイフツールを起動する。まあ、キーボードの K を押すとナイフツールが起動するんですけど、それをやった後、もう一度切る前にキーボードの Z キーを押すとですね、陰面も一気にズバッと切ってくれるナイフツールのモードに変わるみたいです。なので、それもですね、意外と、なんていうかこうわからない感じですね。今これちょうど画面では、その陰面側の線みたいな、ちょっと一本だけ見えてますね。これは実はうまくいってなかった時で、一個だけ陰面まで切れ込みが入ってますけど、今こっち、裏側に切れてないの分かりますかね。こんな感じで、見てる側からは切れてるんですけど、見えてない側にが、全然切られてないみたいなことになってしまっていて、おっと困ったぞみたいになってました。で、この動画の今のこのタイミングではですね、もう解決策は知っていて、Z キー押せばいいってことを分かってたんで、あ、そうだ、Z キー押さなきゃな、っつって、今からやり直すところですね。なんですけど、その、ナイフツールを起動したら Z キー押してくださいっていうのはこの本に書いてないんですけど、まあでも、うまくいかなかったので、ちょっとググってですね、あれちょっとうまくいかないんですけど、と思ってググったら、Z キーを押すと向こう側、なんてその裏側も切れますよっていうのが書いてあったんで、それに従ってやってみたらうまくいきましたと。今実際に切ってるシーンなので、画面の下の方を見てもらうとですね、下の右の方に Z カットスルーっていうのが書いてあるんですね。見えますかね。Z カットスルー。オフとかオンとかって書いてあると思うんですけど、ナイフツールを起動した瞬間は Z カットスルーがオフになってるんですよね。で、えっ、ー、と、自動的にオンになっているように見えますけど、これはオフになってる時からオンになってるタイミングで、実は僕はキーボードの K を、あ、ごめんなさい、Z をですね、押していて、その Z のナイフツールのカットスルー機能っていうのをオフからオンに切り替えて使ってます。これをしないと、見えている側からしか切れなくって、見えてない側が、に切れ込みが入らないっていうことが起きるんですよね。これに気づくのにまたググったりしてました。ここも僕が今日練習していてつまずいたポイントです。まあでもこのマルチカットツールっていうのは結局たどり着いてないんで、マルチカットはどうやったらできるんだろうってことはまだ分かってないんですけど、まあでも、それを探し続けてこのチュートリアル、このペンギンを作る練習があるんですけど、を、あの、全然進まないのは意味がないので、ここでとりあえず進んじゃおうということで、Z キーを押して、そのカットスルーを裏側に聞くようにして、こう全体をズバッと切るみたいなことをやってます。あとですね、このカメラの移動。まあ、カメラって言っちゃうと、ブレンダーだとややこしいんですけど、この視点の移動。オブジェクトをどっから見るかっていうその視点の移動もですね、意外と難しくてですね、あの、マウスの中クリックでグリグリやると、カメラがある中心を基準にしてこうぐるぐる回るんですよね。で、なんていうかこう、そうじゃなくてカメラの中心、視点の中心を動かしたいと思った時にどうしたらいいかちょっと分かんなかったんですけど、潜ってみると中クリックしたまんまシフトも押してドラッグすると視点の中心を平行移動することができるっぽいです。なんていうかこう、ブレンダーは全然 UI に情報が出てなくてですね、ショートカットキーを多用することを前提になってるんですね。なので、覚えなきゃいけないことは結構たくさんあって、えっと、今日の最初もですね、シフト A っていうのを押すと、えー、オブジェクト、なんていうかこの、ブレンダーの 3D 空間内にオブジェクトを置くっていう機能があるんですけど、そのシフト A っていうのは、ど、ど、どうしたらわかるんだっていう。逆にシフト A を押さなければ、押さないとして、どうやったらその機能にアクセスできるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、ま、でも参考書に書いてあるんで、その通りにやってるだけなんですが、まあ、とにかくですね、A を押して全選択とか、K を押してナイフツールとか、で、Z を押して、その、ナイフツールのカットスルーをオンにしたりオフにしたりとか、で、B を押して、なんか、範囲選択みたいなのがあるんですね。B は何の頭文字かというと、えー、ボーダー、ツールですね。そのボーダーセレクトということで B っていうのがショートカットキーになってるんですけど、まあ B だけポチッと押すといきなりこうツールが切り替わるんですよね。とかっていうのも、もうこれは覚えるしかないし、こうもう指で覚えるしかないなと思ってるんですけど、えっと、結構ブレンダーの機能ってハイコンテクストで慣れないとわかりにくいなーっていうのは感じました今日。まあそういったことも含めですね、どういう感じ、使い勝手どういう感じっていうのをですね、こうやって皆さんと共有できるといいかなと思っています。今言ったようにですね、ナイフツールが裏側までこう届かない、貫通しないとかっていうのってですね、多分いろんな人がつまずくポイントだと思っていて、で、そういうつまずきポイントをですね、僕が先につまずいておけばですね、こんな感じで動画で共有することもできるんで、意外といいんじゃないかなと思ったりしてます。で、今画面ではですね、あの、作った円柱を、えー、上から9枚にスライスにしたんですけどその9枚のスライスのその切れ目ごとにですね太さ円柱の太さを変えてですねなんかこう電球みたいなあるいはボーリングのピンみたいな形を作ってますでこれもですねその円周円柱の円周をぐるりと囲むこの断面の線みたいなナイフツールでエッジループっていうのを作ったそのエッジループのことなんですけど、そのエッジループを選択して、キーボードの S を押すと、スケール機能が働いて、そのスケール機能で動かすと、その円柱を太らせたり、あるいは痩せさせたりできるんですけど、この S っていうのも、ものすごいハイコンテクストですよね。まあもちろん覚えてしまえば楽だとは思うんですけど、S を押して、太らせたり、細らせたりするっていう機能を使いながら、円柱をですね、なんかまあ、今見ると手榴弾みたいな形してますけど、ボーリングのピンとか手榴弾みたいな形にやってます。で、最後にファイルを保存して、このチュートリアルのですね、最初のレッスンが終わるので、この辺で終わりになってます。で、最後の方はですね、今ここファイル構造とか出ちゃってるんで、隠しますが、まあ、結構ブレンダーのファイルは優秀で、バージョン管理みたいなことを勝手にやってくれるみたいでですね、ファイル名に番号があると、勝手に次のファイルはインクリメントして01って、だからアンタイトルド0 1とかっていうファイル名にしておくと、次保存するときはアンタイトルド0 2になってくれるみたいで、そこのところは結構気が利いてていいなと思いました。まあそんな感じでですね、こ,これからも墨長めチャンネルにブレンダーの僕の練習の動画っていうのを載せていきたいなと思ってます。まあ理由は、言った通りですね。僕がこんな風につまずいてるのを見せてですね。まあ、インクスケープの初心者の人もですね、そうだな、ソフトウェアの練習ってそうだよねって結構大変だよねって。まあ、この墨眺めの人もなんかこう、指点抜刀してるみたいだから、自分もインクスケープ楽しんで頑張ってみようかなと思うきっかけになったらいいなと思ってると。そういう動機で、まあこの動画は載せています。まあ、あと僕がブレンダーでつまずいたポイントをシェアしてですね。これが、これからブレンダーをやる、僕よりも初心者の人、まあ、同じレベルの初心者だと思いますけど、もう人もですね、いると思うんで、そういう人も、もしかしたら、そういう人のためのなんていうかこう、知見にも共有になるかなと思ってます。まあ、そんな感じでですね、今回の動画はよ40分ぐらいの動画だったんですけど、こんな風に喋ってみました。次回はどんな内容を喋るかわかんないんですけど、またこんな感じで、無音だとつまんないんでね、ラジオみたいに喋りながらやりたりい,いなと思ってます。はい、じゃあ今日の動画はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。